0: Fíjense eh, que la violencia nos costó el 21% del PIB. Durante el 2019, el impacto económico generado por la violencia en México ascendió a 4.57 billones de pesos, una cifra que equivale al 21.3 del Producto Interno Bruto y 8 veces la cantidad que se invierte en salud pública y seis veces la inversión en educación. Esto lo señaló el séptimo informe del Índice de Paz 2020, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que dirige Carlos Juárez Cruz. El estudio proporciona una medición integral de los niveles de paz en México a través de un cálculo con indicadores de costo directo para el sector público y privado. Por ejemplo, en el caso de un homicidio se calcula el costo de la investigación y persecución de los agresores, el costo del gasto funerario para la familia y la pérdida de la productividad que potencialmente pudo haber generado esa persona. También se toma en cuenta el impacto por gasto en seguridad y protección para privados y la pérdida de inversión en la zona del, en específico, o sea... Y así tenemos cifras y cifras que nos cuestan y que no solamente nos cuesta investigar, perseguir a los delincuentes, y este sino también pues todo lo que dañan con ello. Y además también nos cuesta la impunidad. Y es por eso que tenemos a Alejandro Ope, muy amigo aquí del dedo en la llaga, un gran analista de seguridad. Muy buenas tardes, Alejandro.
1: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a Victoria
0: oye pues cómo ves estas cifras
1: eh, pues mira tengo algunas es una es una manera de calcular el impacto tengo o algunas dudas sobre sobre el método uh -huh. eh, en particular el, el grueso de esas cantidades el ingreso potencialmente perdido por una víctima homicidio no Ajá. Y el valor que le asignamos, que se le puede asignar medio subjetivamente a un avión. Eh,
0: entonces,
1: eso eso es lo que abulta los costos. Eh, pero sí, de, de cualquier manera, el impacto que tiene la, la delincuencia y el delito, la violencia, en las... Eh, eh, en las eh, en la economía es enorme mira el, el INEGI realiza una encuesta al año que se llama la encuesta nacional de victimización eh, y percepción de la seguridad pública y se uh -huh. estima ahí el impacto al eh, directos, los impactos directos del, de la delincuencia en 1.5% del PIB ¿con eso qué incluye eso? incluye eh, pues lo que el eh, la, la, la cantidad perdida por las familias, ¿no? Uh -huh. por, por un robo, por una, por una extorsión, por un secuestro. El impacto en el sistema de salud. ¿No? El impacto en el sistema de salud. Y el um, y tercero, eh, tercero, las medidas defensivas, lo que hace la gente para protegerse. Pone rejas, pone alarmas, pone, pone eh, rejas, alarmas, eh, cámaras, sensores, claro. etcétera. Claro. ¿No? Eh, esos son, nada más esos tres componentes, 1.5% del PIB, para ponértelo en pesos y centavos, esos 2018 fueron 102 mil millones de pesos. Híjole. O sea, eh, y ahora
0: no de lo que hacen
1: defender, las empresas.
0: Claro.
1: Las empresas, más o menos en la misma, digo, es otra encuesta, la encuesta nacional de victimización de empresas, pero dice calcular como un en 62 mil millones. Entonces, sumas, familias y empresas, estamos hablando de 160, 180 mil millones de pesos al año. ¿no? Eh, al año entre lo que perdemos y lo que hacemos para defendernos. Y eso, digamos, son nada más costos directos. Mediciones como las que hace el Instituto para la Economía eh, y la Paz eh, miden algunos efectos indirectos, algunas pérdidas de bienestar indirectas, ¿no? Eh, que son, que cier ciertamente existen, son difíciles de, de, de ponerle pesos y centavos, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, no dejar salir a tus hijos a, la, a jugar en la calle es una pérdida de bienestar, ¿no? Uh -huh, claro. No, eh, no atreverte a ir al cine un... un, un en la noche porque tienes miedo a que te salten, entonces pues una pérdida de bienestar, ¿no? Eh, claro. Y como eso, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Muchas, co muchas cosas que nos cambian nos cambia nuestro comportamiento, la delincuencia, eh, y pues eso nos, nos empobrece ¿no? En, en más de un sentido. ¿no? Entonces, sí, es, es enorme. Olvidémonos del, del, del dato, ¿no? El dato este enorme que tienen los del Instituto para la Economía y la Paz, pero lo que sí es cierto es que es. es <coughs> hay un impacto muy importante, lo cual digo, déjame de ponerte, hay algo alentador en ese dato. Eso significa que cualquier inversión en materia de seguridad se paga sola.
0: Okay.
1: ¿No? O sea, cualquier mejora en las policías, los jueces, etcétera, se pagan solas.
0: Ahora, Alejandro, eh, también hay tipos de violencia que afectan significativamente claro. los niveles de paz en México. Y cada uno requiere un conjunto diferenciado de respuestas de política pública para ser atendida. Por ejemplo, los conflictos de los cárteles y delitos relacionados con drogas que obedecen a dinámicas distintas de la violencia política, la violencia oportunista y la violencia interpersonal.
1: Ajá.
0: Tenemos políticas públicas en este sentido, bien diseñadas,
1: no, déjame ponértelo así, yo creo que, a ver, si tú, si tú plantearas, eh, a ver, ¿qué tipo de violencia quieres quieres disminuir? Eh, no, hay, no vas a encontrar en los planes y programas de la administración pública eh, una, una propuesta específica, ¿no? de reducción de violencia o de reducción, por ejemplo, de homicidios eh, o de homicidios específicos, ¿no? Eh, vas a encontrar digamos, planteamientos generales de, de reducción de inseguridad, de violencia eh, de, de delincuencia pero no no, no específicamente orientada no específicamente focalizado, por ejemplo en la disminución de violencia y homicidio ¿no? okay. eso sí, salvo un par de excepciones, no te lo vas a encontrar
0: Ok Oscar Sandoval, estás en la línea ¿Quieres aquí
1: estamos, aquí estamos. preguntarle
0: algo, a Alejandro?
1: Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Oscar Sandoval. Hola, realidad, Oscar. La ¿qué te pregunta contestas? es, aquí, muy bien, gracias. Estamos siempre hablando acerca de los costos, acerca de lo que se hace ¿Sí? y no se hace de parte de las autoridades. Eh, y al final, pues, muchos de los costos los pagamos nosotros, como por ejemplo lo que decían ahorita ustedes de, eh, poner, porque no tus hijos no puedan salir a jugar a la calle o en el parque. Pero independientemente de esto y tú como un gran conocedor, es decir, yo además tengo un costo adicional en mi vida por pues la inseguridad que hay. ¿Qué podemos hacer uno para disminuir los costos y contribuir en este tema pues que dirán lo que cada día se siente más? O sea, ¿qué acciones eh, puedo yo hacer desde, desde mi ámbito? Mira, de de, de, de A ver, dos cosas. A ver, de fondo lo que necesitamos es una... Es una mejora sustancial en la calidad de nuestras instituciones de seguridad y justicia, ¿no? Y eso en primerísimo lugar significa invertirle más de lo que le invertimos, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, tenemos, deja, gastamos poco en seguridad y justicia, y pues tenemos lo que gastamos, ¿no? O sea, las, eh, uh -huh. tenemos lo que pagamos, ¿no?
0: Eh, eh,
1: México gasta más o menos 0.8% del PIB en gasto de seguridad y justicia, excluyendo el gasto de defensa, Colombia gasta 2.2%, ¿no? Eh, el, la OCDE en promedio gasta 1,7, entonces tenemos pues, lo que pagamos, ¿no? Eh, claro. Y luego eh, hay, sí. hay un segundo problema: que es hay, poca, hay un déficit de rendición de cuentas en este tema, ¿no? Eh, no está, las, las estadísticas tardan en, en procesarse, eh, hay, hay una enorme cifra negra, eh, no hay una claridad de a quién le corresponde qué tramo de responsabilidad, ¿no? por ejemplo, déjame ponértelo así, si a una persona la asaltan en, en un en un transporte público, en un municipio gobernado por el PRI, en un estado gobernado por el PAN, cuando el gobierno federal es de Morena, ¿a quién le echa la culpa? ¿quién es responsable de ese asalto? el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno, el gobierno federal. Y pues no uh -huh. hay mucha claridad porque la no hay una, no hay una distribución clara de competencias.
0: Uh
1: -huh. claro. Eso sí es cierto. O sea, control, entonces entonces eso en sí genera, digo, nos genera un déficit de rendición de cuentas. no Entonces yo creo claro. que esos son dos, dos, dos puntos donde yo creo que se podría ir trabajando. Eh, uno, resolver el problema de competencias, describir de con mucho más precisión en la ley, en la Constitución, en los programas, en los proyectos, qué le toca a cada quien y para además exigir a que, que, eso, que esa autoridad en específico haga su parte. Y segundo, eh, ir resolviendo de manera sistema, sistémica de largo plazo el problema financiero presupuestal de la seguridad. Si pudiéramos ir trabajando en esos dos en dos sentidos, no de, de manera gradual, yo creo que empezaríamos a ver mejorías en plazos relativamente cortos. no eh, uh -huh. este Regresando al tema, no es decir... Invertirle un poquito más en, en materia de seguridad, dado el costo, los costos monumentales que este problema le genera al país, son, son muy pequeños. ¿no?
0: Uh -huh. Alejandro, yo te quiero hacer otra pregunta, porque muy interesante Díame. tu columna el día de hoy de la filantropía criminal, de esto que se ha dado últimamente, donde los cárteles de la droga van repartiendo despensas y vienes de primera necesidad sí. entre los sectores marginados urbanos golpeados por el virus y el confinamiento, como bien lo señalas. ¿Qué tal?
1: Sí, mira. Y a la, este luz, de
0: la, a la luz del ¿no? sol.
1: <risas> es un tema bien interesante esto porque, mira, mira no, es nuevo, ¿no? no es nuevo que los cárteles hagan filantropía. Eh, de, de, por decirlo de algún modo o tengan política social por decirlo de, 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 eh, hay muchos hay muchos casos documentados donde el hierro les entregan regalos a los niños o hacen un día de, un festival de las madres o, o pagan la fiesta del pueblo ocho, ¿no? eh, esas digamos esas esas muestras de generosidad son más limitadas de lo que a veces se supone, ¿no? Digo, basta por ir, por ejemplo, a Iraguato, etcétera, así como, ¡qué bárbaro! ¿Cuánto han invertido aquí los eh, los narcotraficantes en infraestructura del pueblo? Pues tampoco, ¿no? Eh, el, eh, el eh, Y estos, digamos, es, pero esto, y estos eh, gestos que ha habido de entregar a Píberes, entregar a Píberes, etcétera, han sido, por ejemplo, no, yo creo que no han beneficiado más de un más de personas. ¿no? Uh -huh. Pero su impacto mediático ha sido enorme. Y yo creo que ese es el punto de fondo. Lo que quieren demostrar estos grupos criminales es que a plena luz del día pueden hacer lo que quieran donde quieran. ¿no? Eso que pueden, me quedó suplir, clarísimo, que pueden suplir al Estado básicamente donde sea en el territorio. Esas es son pistolas a la luz del día. O sea, ¿no? Ese es un mensaje, y... de ponerte. tan potente y tan subversivo de impunidad como andar, como circular a mandar a un convoy de 20, de, de 20 camionetas y, y 40 sicarios, ¿no? Así es. es. Es el mensaje, yo controlo el territorio, yo me muevo como 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 quiera. ¿no? Eh, eso, eso yo creo que sí debería preocuparnos.
0: No, bueno, gravísimo, porque además este, lo que acabas de decir es muy cierto, supliendo en materia de seguridad, de salud y de y de problemas sociales al gobierno.
1: Sí, sin duda.
0: O sea, impunidad total, este, Alejandro, impunidad total. Pues bueno, eh, nos va, este, Alejandro, muchísimas gracias por contestarnos esta llamada para el dedo en la llaga. Te mandamos un gran saludo y cuídate, querido Alejandro.
1: Igualmente, Adriana, un saludo, un saludo a la victoria. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.